0: Vous allez retrouver ces fauteuils où il est mais bien se mettre à pour lire tranquille en regardant euh, la baie vitrée, près du téléphone quand Matignon appelait, enfin bon, etc.
1: Je suis Walid Berissoul et vous écoutez Mitterrand 81, le podcast qui explore l'époque où l'on rêvait de changer la vie. Euh, et puis, vous allez retrouver surtout, surtout de ce côté-là, ce qu'on appelle sa collection
0: de livres de poche. Et puis moi j'ai rangé des livres, je suis en train d'arranger, donc je fais un placement, je les ai posés là. Mais, et puis euh, moi là-dedans, sinon j'ai tous les livres sur François Mitterrand, ah. enfin tous, non, on ne tiendrait pas.
2: On est ici dans, dans son bureau et dans ce... Il était comment quand il venait ici, quand il était président Dans jeune.
1: sa bergerie, nous sommes dans sa bergerie. Ce cinquième et dernier épisode démarre dans la forêt landaise, à Latch, c'est la bergerie de François Mitterrand. Cécile lamar bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'ops co-autrice du documentaire « Mai 81, Changer la vie » diffusé sur France 2. Et c'est vous qui êtes aux côtés de Gilbert Mitterrand. Il vous fait visiter le bureau de son père. Qu'est-ce qu'on y découvre
2: Le bureau, il est exactement dans l'état dans lequel l'avait mis son père. Donc on, on y retrouve des objets chers à son père. On y retrouve ses livres, parce que c'est quelqu'un qui aimait passionnément la littérature. Alors la collection de livres de poche dont il parle, c'est qu'il a tout les livres de poche, du numéro 1 au dernier euh, euh, sorti en 1995. Hein. Donc, il y a énormément de livres. Puis, il y a euh, les livres auxquels il, il tenait, euh, enfin, pas tous, hein, parce que Mazarine, en a quelques-uns, mais euh, euh, l'essentiel de ces livres. Donc, il y a la collection complète des livres d'Aragon, de, euh, il y a des livres d'un auteur landais qui s'appelle Pierre Benoît, il y a des livres de Steinbeck, et puis il y a tous ces livres à lui, tous les livres publiés par François Mitterrand.
1: Et il y a aussi une carte. En
2: fait, c'est une map monde euh, faite par un très grand artiste dont j'ai hélas oublié le nom. Et pour euh, la carte de France, il euh, y a les lieux chers à François Mitterrand. Donc, il y a la ville de Latch, il y a la ville de Jarnac, où il est né euh, et où il est enterré. Il y a la Bourgogne et le Morvan, avec euh, Château-Chinon, euh, dont il était maire et où il allait voter. Enfin, voilà, il y a ces lieux à lui. Euh, au milieu de la carte de France.
0: Il était euh, plus attaché à, à, à appartenir à un lieu plutôt qu'un lieu qui lui appartenait. Quoi. Parce qu'il éprouvait les mêmes sensations, euh, les mêmes, bon, à peu près les mêmes. Euh, ici, en Bourgogne, dans la Nièvre, il, il, il avait ses repères et ses attaches, ses fidélités terriennes. Et, euh, et, et, et dans le calendrier, c'était très rythmé. Il aimait, je veux dire, oui, on ne va pas dire les rites, mais les repères. Il aimait les repères, voilà. Et, et, et les repères, je vous l'ai dit, souvent identifiés à des
1: lieux, à des personnes, à des histoires. Alors dans cet épisode, on va vous raconter deux familles, un président et un secret. Nos deux protagonistes sont Gilbert, et Mazarine, deux des trois enfants de François Mitterrand, Gilbert d'un côté, le fils de Daniel Mitterrand, et Mazarine, la fille d'Anne Pinjot. Chacun raconte les années qu'ils ont passées avec leur père dans, dans deux familles bien distinctes.
2: Oui, parce que euh, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est euh, Mazarine Pinjot, elle est née euh, donc en décembre 1974. Elle, par définition, euh, elle sait depuis le début qu'il y a une famille officielle, euh, qu'il y, qu y a une famille avec une femme, qui s'appelle Daniel, qui a euh, deux frères, euh, que sont Jean-Christophe et Gilbert, même si elle, a, elle sait depuis qu'elle est toute petite que cette vie est très cloisonnée, donc elle ne les connaît pas, mais elle sait qu'ils existent. De l'autre côté... Euh, Daniel Mitterrand sait que Anne Pinjot et Mazarine existent depuis la naissance de Mazarine, mais elle n'en a jamais parlé à ses enfants. Donc, par définition, leur père n'en a jamais parlé non plus. Donc, Jean-Christophe et Gilbert Mitterrand, eux, ils grandissent tout au long de leur vie. En fait, ils ne savent pas qu'ils ont une demi-sœur. De temps en temps, ils en ont un euh, appartement où il est président. Enfin, voilà, ils... c'est une espèce de rumeur occasionnelle, mais ils ne savent pas. Voilà, donc euh, oui, c'est vraiment des familles, euh, deux familles euh, complètement cloisonnées.
1: Et un président de la République au milieu.
3: Bonsoir. Ce jeudi 21 mai 1981 demeurera comme une journée historique. Elle marque l'inauguration d'un nouveau septennat, celui du président François Mitterrand. En ce jour où je prends possession de la plus haute charge.
2: En fin de matinée, le président de la République accompagné de son premier ministre Pierre Monroy quitte par la grille du coq l'Elysée en direction des champs Élysées. En voiture découverte, le président de la République salue la foule massée le long de la célèbre avenue. À l'arc de triomphe, il dépose une gerbe de roses rouges sur la tombe du soldat inconnu.
4: Je voyais surtout l'agitation des adultes. C'est surtout ça qui m'impressionnait, qui plus que savoir que mon père était président. En quelque sorte, cette élection, même si ça allait évidemment changer les choses, et, et même si... C'était euh, voilà, quelque chose de très important pour ce qui est de, de, de moi, enfin, de, de ma vie, de notre famille. Ça changeait pas grand-chose, euh, dans le sens où mon père était déjà un homme politique, où je savais déjà que c'était quelqu'un de connu, où je savais déjà qu'il ne fallait pas euh, trop... que je m'étais construite, en tout cas, dans une forme de, de silence. François Mitterrand se dégage de la foule. De rose à la main,
5: il pénètre, seul, à l'intérieur du Panthéon. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin.
6: Et l'élection à la présidente de la République qui, d'une certaine qui façon, vous, vous, vous excluait vous, au moment de l'élection, vous étiez, ou, ou du Panthéon, vous étiez un peu marginalisé. Et en ah même bah, temps... devant la
5: télévision. Comme... <rire> comme... Non, mais surtout... Et en même temps, ça vous a
6: apporté ce bonheur-là
1: au micro de l'historien Jean-Noël Janonnet dans l'émission « A voix nue » sur France Culture en octobre 2016, Anne Pinjot livre sa seule et unique interview à l'occasion de la sortie des « Lettres à Anne » aux éditions Gallimard.
5: C'était quand même dur de voir les, les voyages officiels, les, de voir tous les gens intéressants, tout ça, c'était quand même... C'était... Mais, heureusement, j'étais prise par mon travail. Sinon, je n'aurais pas tenu.
6: Toute la logique de votre vie.
5: Je n'aurais pas tenu. Et il y avait... Et les soirs, et les nuits. À partir de là, et les week-ends.
6: C'est en fait euh, l'élection de 1981 qui vous a permis de vivre ensemble. D'ailleurs, on voit par partir de 80 oui, la correspondance fait. qui ne se tarit pas, mais mais elle, 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 elle est ah, beaucoup il y moins Il n'y a pas besoin
5: de l'être, puisque ça c'était. Mais aussi c'est son système de, de, de justice. Il ne dit pas les choses, mais il les fait. Et se rendant compte de la de, de déséquilibre. Dans ce palais qui appartient à la présidence de la République et qui pour loger les collaborateurs, donc c'était pas, je prenais la place, enfin je prenais la place de quelqu'un mais qui a été logé autrement, qui habitait Paris. Et là,
2: on a enfin vécu ensemble.
1: Pour Mazarine aussi, en mai 1981, la vie change
2: Oui, euh, la vie de, de Mazarine et de sa mère euh, va changer parce qu'elles euh, habitaient dans un appartement euh, qui appartient à, à Anne-Pinjot euh, dans le 6e arrondissement de Paris euh, et très très vite, les services de sécurité euh, vont trouver que euh, c'est un appartement qui n'est pas assez sûr pour que le président de la République y aille donc elles vont euh, toutes les deux devoir euh, déménager euh, dans ce qu'elles appellent l'ALMA, qui est un, un immeuble qui dans le 7e arrondissement de Paris, où vivent, oui, des collaborateurs du président de la République. Donc, pour une petite fille, il ne faut, faut jamais oublier, hein, c'est une petite fille qui a 7 ans, 8 ans, et dont tout l'univers bascule un soir, le 10 mai 81, alors qu'elle, elle ne comprend pas bien ce qui lui arrive. C'est... C'est difficile à cet âge-là de déménager dans un endroit qui est, pas, qui est un endroit complètement neutre, complètement officiel, où il y a des, des gardes de sécurité. Après, François Mitterrand, il, il va assez, assez souvent vivre avec elle à Alma, dans, sa, dans cet immeuble, mais euh, il a aussi dû euh, déménager de son appartement à lui, euh, où il vivait avec euh, Daniel Mitterrand et ses enfants, euh, rue Bieff pour, pour euh, les mêmes raisons, et donc il, a, euh, il est aussi toute une partie du temps dans ce qu'on appelle les appartements privés euh, du président de la République au palais de l'Élysée
1: Et Anne Pargeot dit, euh, à ce moment-là, on commence à vivre ensemble
2: oui, c'est tout le paradoxe de cette élection, c'est-à-dire que euh, le, le 10 mai 80, Anne Hervieu, elle, elle a quelques angoisses tout au long de la journée parce qu'elle se demande ce que va devenir euh, sa vie euh, et son couple alors qu'il devient président de la République et que donc pour euh, pour elle, pour sa fille, ça devrait être bien plus compliqué. En fait, va s'instaurer une espèce
4: de, de routine familiale. La seule chose qui a changé. Euh, C'est notre vie quotidienne, euh, d'abord parce qu'il euh, était là euh, encore plus qu'avant, et puis ensuite parce qu'il a fallu qu'on soit protégés. enfin que moi je sois protégée et qu'on déménage, qu'on soit dans un endroit sécurisé. Ça n'a pas été immédiat, parce qu'au départ on, on vivait encore euh, dans notre appartement, et puis au fur et à mesure euh, du temps, je crois qu'il y a eu une certaine pression sur, euh, sur lui pour qu'on... Voilà pour qu'on déménage parce que lui venant le soir c'était assez dangereux là où on vivait enfin dangereux en tout cas c'était difficile pour pour sa garde rapprochée de, de pouvoir sécuriser l'endroit et donc on a fini par être contrainte de bouger on n'avait pas très envie mais euh, mais voilà et donc quelque part on se on se voyait encore plus. C'est bizarre, hein, parce que euh, pourtant, il était très pris. Euh, on aurait pu imaginer qu'il il soit encore plus euh, demandé par, euh, par son travail. Mais euh, en fait, non. C'est-à-dire que c'était encore plus régulier. Euh, il rentrait tous les soirs, euh, à une certaine heure. Alors bien sûr, il y avait parfois des exigences autres, mais quand même, bizarrement, ça, ça a institué un moment beaucoup plus euh, normal. Il
6: venait la voir à peu près tous les soirs oui,
4: il l'endormait,
5: dormait, Un petit lit là-haut, elle mettait la tête sur ce, sa cuisse et il lui chantait des chansons, il l'endormait, elle, elle, elle a beau s'en plaindre, elle a eu une enfance quand même heureuse.
0: La journée n'a que 24 heures et, et, et lui vivait toutes ces vies-là dans ces 24 heures. J'avoue que c'est un exercice extraordinaire parce que je n'arrivais pas à comprendre comment lui pouvait organiser plusieurs vies à l'intérieur de, 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 du même temps. Quoi. Pour lui, euh, je, enfin, je, c'était sa façon d'exprimer sa liberté et, et il se battait pour.
4: Il avait euh, à cœur de garder la main sur, sur son temps, euh, que tout ne lui soit pas imposé. Quoi. Et... Euh... Et c'est vrai qu'il euh, était euh, relativement libre dans de, de, voilà, des horaires qu'il choisissait, des gens qu'il voyait, indépendamment des agendas officiels. Mais euh, ce goût du secret, ça, ça va ensemble. Hein.
1: Alors, intéressons-nous maintenant à ceux qui gardent le secret, justement. Qui connaît l'autre famille de François Mitterrand
2: Ils ne sont euh, pas très nombreux, mais euh, André Rousselet, Robert Baninter et Elisabeth baninter Charles Sazman, euh, qui sont des... Euh Rousselet et Salzman sont des euh, amis et collaborateurs euh, de François Mitterrand. C'est des amis de cette famille-là, de ce couple-là. Euh, D'ailleurs, euh, Mazarine, quand tout à l'heure elle parle du 21 mai, euh, quand elle voit passer euh, son père dans la voiture officielle, quand il remonte euh, les champs élysées qu'elle voit l'agitation des adultes, euh, elle est sur les épaules de Charles Salzmann.
1: Et puis, il y a ceux qui ont deviné. Et là, on en revient à notre homme de confiance qu'on a rencontré dans l'épisode précédent, Jean Glavani. Nous sommes en 1979 et Jean Glavani vient de rejoindre la garde rapprochée de François Mitterrand. On partait deux, trois jours, donc je, mets ma... et je partais en voiture. Son
3: chauffeur me dit mais Mets ta serviette dans le coffre, j'ouvre le coffre, je mets ma serviette. Il joué des, des, des jouets d'enfants. Or, comme je connaissais le chauffeur, c'est un chauffeur du parti je lui dis, dit T'as des enfants, toi Et il me dit Mais non, imbécile, réfléchis deux minutes. Et j'ai pas besoin de réfléchir deux minutes, parce qu'en même temps, j'entendais des choses... Je, bon. Donc, je, que, comment on gère ben, Figurez-vous qu'on ne gère pas. Parce que moi, je sais, mais Mitterrand ne m'en a jamais parlé. Il ne m'a jamais parlé de sa fille, alors qu'il savait que je savais, et que moi, je savais qu'il savait que je savais.
1: Et puis ensuite, Jean Glavani, l'homme qui savait, sans savoir, mais dont son patron savait qu'il savait, suit François Mitterrand à l'Elysée. Et là, pour le coup, le secret familial, le secret privé, devient un secret d'État.
2: Oui, alors il y, a, il y a deux dimensions. Il, y a, il faut Tous ses collaborateurs ont à gérer la protection de Mazarine Pinjot, qui, est comme tous les enfants des, des présidents de la République, sont toujours protégés ben, elle est aussi sa fille, donc elle doit être protégée, donc elle a des officiers de sécurité. Sa mère, Anne Pinjot, elle ne veut pas être protégée, mais Mazarine l'est, donc ça, ils doivent gérer. Et puis, ils doivent gérer de temps en temps des demandes du président de la République qui leur dit euh, il y a un, En principe, il dit tout le temps cette même formule, un petit groupe de jeunes ou un petit groupe d'enfants qui euh, voudraient venir à tel événement, qu'il faudrait... Donc voilà. Jamais il dit... Euh, Occupez-vous de ma fille ou de, de copains de ma fille qui veulent euh, venir assister à cette finale ou qui veulent venir. Euh, qu il faut euh, de temps en temps gérer quelques déplacements. Donc voilà, ça, ça ils ont à gérer. Et puis ils ont à, à gérer là aussi, euh, sans vraiment le faire, bah, le fait que de temps en temps ils savent pas où est le président de la République.
3: Je me souviens de, 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 de Pierre Berriou, mais mes gens, mais explique-moi où il est. J'arrive pas. Mais j'ai dit Pierre, comprends. Attends. Et, mais je, je, je ne gère pas tout en gérant sans gérer quoi. C'est une période étrange, mais euh,
1: ça s'est fait comme ça et naturellement et bien. Alors maintenant, revenons sur Gilbert et Mazarine, le frère et la sœur qui s'ignorent, et sur leurs itinéraires. En, en 1981, Mazarine est donc une fillette de 7 ans qui sait qu'elle ne doit pas dire qui elle est. Mais pour Gilbert aussi, ça n'est pas simple d'être le fils du président, parce que lui, en 1980, il vient d'être élu député socialiste de Gironde, et donc un Mitterrand débarque à l'Assemblée nationale. J'ai très vite compris que, si je faisais entendre ma
0: voix... Dans cet ensemble, il serait de toute façon interprété euh, par ceux qui euh, considéreraient que ce que je dis, c'est que ça vient d'ailleurs. Forcément, ce serait interprété comme voilà ce que je, je suis l'émissaire quoi du président. Je fais entendre ce qu'il a envie de dire ou de faire comprendre. Vous m'imaginez, dans une question d'actualité, le mercredi ou l'après-midi, à 15h, devant toutes les télés, je pose une question qui interpelle, qui interroge, ou qui critique telle position gouvernementale, et que je demande des explications, vous imaginez bien comment ça serait interprété, je veux dire, François Mitterrand va virer son premier ministre, en gros, quoi. Bon, Donc, c'était un, un rôle que je n'ai pas voulu jouer, je soutenais ce qui était évident à soutenir et j'étais prudent dans mon expression quand il y avait des débats sur telle ou telle, on va dire, pas divergence, mais dire, interprétation possible. Voilà.
4: Lorsque j'allais à l'Élysée, encore une fois, c'était par, par la porte de derrière. Alors il y avait un côté amusant à ça aussi, hein, mais. Puis c'était assez rare en réalité, puis je n'aimais pas, hein, je n'aimais pas y aller parce que j'avais peur qu'on me voie. Et, euh, et donc j'ai n'ai jamais vu le, le côté officiel euh, je n'ai pas une connaissance du côté officiel ni de ceux qui ont participé à cette vie officielle et puis encore une fois euh, la, la vie de mon père était cloisonnée pas uniquement pour des raisons pragmatiques, mais parce que ça, ça correspondait assez bien, je pense, à, à son caractère.
5: C'est vrai qu'on s'amusait, on parlait de la réincarnation, et je lui disais qu'il était un ancien chien. C'était quelqu'un qui fait toujours sa ronde autour du troupeau, pour que le troupeau soit bien en rond et tout le monde ensemble. Et c'est ça qu'il voulait toujours, et en politique et en, dans la vie familiale. Il veut qu'il qu y ait tout le monde. Il ne supporte pas qu'on quitte le cercle. Et c'est pour ça qu'à la, la fin, moi, je supportais plus euh, le téléphone. Le téléphone, ça voulait dire qu'il n'était pas là, mais qu'il tenait son cercle par le téléphone.
1: Dans l'émission à voix sur France Culture, au micro de l'historien Jean-Noël Jeannonet en octobre 2016, Anne Pinjot se confie sur le couple qu'elle formait avec François Mitterrand. Gilbert, lui aussi, de son côté, vous a raconté ses parents, sa mère, Danielle Mitterrand.
2: Ben oui, parce qu'il y a un, un, un autre couple, un couple officiel, et un, un vrai couple, hein, Daniel et François Mitterrand. Ils se sont mariés en 1944. Hein. Donc, euh, vous imaginez que quand ils meurent en 1996, ça fait 51 ans hein, qu'ils vivent ensemble. Et puis, euh, Daniel Mitterrand, elle est euh, une personnalité euh, extrêmement marquante. Hein. Ils se sont rencontrés, elle était résistante. Euh, C'est euh, une militante politique.
6: Personne ne peut rester insensible à ce qui se passe. En plaidant, une fois de plus, la cause des Kurdes, Daniel Mitterrand s'interroge sur le devoir d'ingérence.
5: Vous habitez chez vous. Dans l'appartement à côté, vous avez un père qui a perdu la tête et qui est en train de massacrer sa petite fille. Elle appelle au secours. Qu'est-ce que vous faites Vous lui dites que c'est sa fille, il peut la tuer vous ne le feriez pas. Eh bien, Je crois qu'au niveau de, de, des populations, c'est la même chose.
0: Les collaborateurs de François Mitterrand pouvaient dire de temps en temps « Daniel, elle nous emmerde quand même ». Il essayait de dire, mais il était très content puisqu'il l'encourageait à les emmerder, en gros. Elle rappelait toujours l'exigence supérieure. Et il lui disait « Mais je partage totalement ce que tu peux souhaiter euh, et dire seulement toi tu peux le faire et surtout fais-le parce que c'est en le faisant que tu ouvres des interstices dans lesquels je peux ensuite aller mais si personne ne les ouvre on, on, je ne peux pas y aller et il y avait des beaux débats, hein des beaux débats. Mais, mais, mais retenez bien cette complicité dire, surtout il ne lui interdisait jamais d'aller au là où elle pensait de
1: devoir aller. C'était ça aussi leur complicité. Et tout au long de ces deux septennats, 14 ans, François Mitterrand a géré ces deux vies. Alors en fait, il les a gérées plus longtemps que ces deux septennats, mais comment il a géré sa, sa géographie et son histoire à plusieurs familles et à plusieurs lieux
2: Pour un, un terme qu'on connaît bien depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il les gère en même temps. C'est-à-dire qu'il est dans plusieurs endroits. Donc il y a la géographie familiale historique, c'est à Latch dans les Landes. Donc il passe tous les mois d'août, il passe tous les réveillons du jour de l'an à Latch. C'est un homme de rituel. Hein c'est un homme qui, a, qui est très attaché à sa liberté mais qui en même temps est attaché à des rites. Donc Le 31 décembre c'est à Latch, le mois d'août c'est à Latch avec... Daniel Mitterrand, ses fils, ses petits-enfants, et en parallèle, ou en même temps, il y a une autre géographie où il va avec Mazarine et Anne Pinjot et leurs amis. Pour les vacances, ils sont à Gordes, où ils ont une maison, donc dans le Lubéron, qu'il a fait construire pour Anne Pingeot et pour Mazarine. Et puis, euh, les week-ends, euh, ils les passent dans une résidence officielle de la République, euh, dans un village dans l'Essonne qui s'appelle Souzy-la-Briche. Vous
6: vous retrouviez aussi dans un sorte de lieu clos et protégé à Souzy-la-Briche Alors,
5: Souzy-la-Briche, c'est un truc étonnant. C'est euh, Les propriétaires de Souzy-la-Briche avaient décidé de donner leur propriété, qui se composait d'une maison, euh, le 19e moche, mais ça fait rien, dans un magnifique parc. Il y avait une pièce d'eau, une île, et sur l'île, une chapelle ancienne, où ils étaient enterrés. Et euh, ils avaient donné à la plus haute autorité de la République, à la condition qu'on ne s'en serve pour rien, ni colloque, ni travail, ni rien, que pour profiter de cet endroit. C'était quasiment euh, abandonné, puisque euh, Pompidou est allé trouver que c'était moche, Giscard trouvait que c'était super moche, mais c'était exactement ce qu'il nous fallait. Pourquoi Parce que c'était clos de murs très haut, que c'était très très grand, et qu'on pouvait faire le tour à pied à l'intérieur des murs, donc en protection de cet immense domaine.
6: Pas de paparazzi
5: Pas de paparazzi, des communs assez grands pour que les gardes y logent, mais loin de la maison. Et. Là, ça a été le bonheur parce que Mazarin était petite, il y avait un tennis. Quand elle a eu 14 ans, il a fait un cadeau immense d'un merveilleux poney. Et donc tous les week-ends, c'était à Souzy la Briche avec des amis choisis. Pas tout le monde devenait à Souzy la Briche, c'était très limité. On a on a on a tourné, on a tourné, on a parlé, on a parlé. Il y avait des arbres fruitiers, il y avait un potager, il y avait c'était la vraie campagne. ça c'était euh, euh, vraiment, euh, c'était enfin, moins de 14 ans, parce que ce pas tout de suite, peut-être 13 ans de, de
4: bonheur. C'était vraiment un endroit, euh, pour le coup, euh, où, euh, où il se reposait, euh, où il invitait euh, de la famille, ou euh, des, des gens très intimes, et où euh, il n'était pas en représentation, même s'il y a quand même toujours euh, un, un petit... Euh, Enfin, même avec euh, des amis, il y a toujours quand même quelque chose. Enfin, vous êtes le président, quoi. Ça, c'est là aussi, ça, c'est quelque chose qui m'avait quand même un peu euh, marqué, c'est-à-dire que même les amis vous appellent Monsieur le Président. Rares étaient ceux qui le tutoyaient, et quand même, ça le mettait à part. Vous êtes protégé euh, du regard euh, des autres, mais en même temps, c'est tout le paradoxe. Cet endroit qui vous protège, c'est aussi un endroit de représentation, par définition, puisque ce n'était pas, pas chez lui. Enfin, C'était euh, une résidence qui appartenait à l'État, comme il en, a, il en existe certaines. Donc, en fait, vous êtes là, vous savez que ça ne va pas durer, euh, vous savez que vous êtes euh, de passage, et où, euh, finalement, le, le, la majorité de notre vie qui euh, ne s'est pas inscrite. C'est étrange. Étr enfin, pour moi, ça reste malgré tout étrange. Il n'y a, y a pas, pas d'inscription dans les lieux, quoi. Alors, c'est des lieux où, euh, voilà, qui, où, où la, vie, euh, se, la vie quotidienne se fait, etc., mais, mais il n'en reste rien. et Donc, on savait qu'il y avait quelque chose de très sursitaire dans tout, en fait, que cette vie était comme une bulle euh, qui, euh, qui, à la fois, était close sur elle-même, mais qui était en sursis.
1: Alors, retournons à la, à la bergerie de Latch, dans la forêt landaise. Pour le coup, à Latch, euh, où vous étiez, euh, la, les traces des et les souvenirs de François Mitterrand euh, sont nombreux.
2: Il est partout, à Latch. C'est l'endroit euh, du clan Mitterrand, euh, première version. C'est vraiment là, c'est un endroit qu'il a choisi, c'est un endroit où il aimait passer du temps, où il, euh, il aimait se promener euh, dans la forêt, euh, il aimait voir euh, les arbres euh, grandir, il aimait euh, passer du temps. Il y a deux ânes ou ânes à, hein, à Latch. Enfin voilà, c'est son lieu.
1: Et en même temps, c'est le lieu du Mitterrand, euh, on peut dire, intime. Et dans le même temps, en même temps, c'est euh, le lieu du Mitterrand, parfois, même souvent, euh, euh, du temps où il était président de la République, en représentation. Et les deux s'entremêlent. Latch était devenu euh, euh, le lieu de rencontre euh, dans
0: des cadres qui n'étaient pas du tout officiels, justement. Justement, c'était fait pour cela. Euh, Willy Brandt est même venu passer des vacances. Shimon Peres est, est venu déjeuner plusieurs fois ici. Bon, et puis alors après, pendant la présidence, oui, bon, euh, on a vu Helmut Kohl, on a vu euh, Gorbatchev. Et quand on faisait nos promenades, euh, il essayait de, 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 de sonder chez celui qui l'accompagne s'il pouvait ressentir les mêmes choses. Et donc d'échanger autour de ses impressions, de ses sentiments. Et, et, et ce que ça vous. ce que ça vous permet d'alimenter de réflexions euh, personnelles. C'est une vraie dimension, je crois, dans, dans, dans la vie euh, de, de responsables
1: politiques. Alors, il y a les rites, il y a les lieux, il y a euh, la géographie et l'histoire multiple de François Mitterrand. Et puis, il y a ce secret qui va tenir euh, quasiment euh, tout au long des deux septennats. Quand on se dit ça aujourd'hui, ça paraît incroyable.
2: Oui, il euh, y a des journalistes qui savent, mais qui ne le disent pas. Enfin, voilà, personne ne l'écrit, personne ne le dit. Et ça sera euh, Paris Match qui... Euh en novembre 1994, euh, va publier la photo de François Mitterrand et de Mazarine Pinjot. Ils ont osé rompre le tabou, rendre public la vie privée d'un homme politique. Et pas n'importe lequel, le chef de l'État. François Mitterrand et sa fille naturelle, Mazarine, font la une de Paris Match.
1: Il n'y a pas de raison que tout Paris bruisse de rumeurs sur l'existence de Mazarine depuis 20 ans et puis que le public l'ignore alors que le président lui-même s'affiche volontiers et normalement avec elle avec tous les gestes de la tendresse d'un père.
2: Paris Match n'a pas voulu augmenter son tirage pour ce numéro un peu spécial. Mais dans certains kiosques, ça marche fort. Mais jusque-là, oui, ça a tenu. Personne ne le savait. Enfin, en tout cas, les Français ne le savaient pas. On ne leur avait pas dit.
3: Le jour où il m'a dit, euh, vous avez vu Paris Match, je dit euh, « bah oui, j'ai vu Paris Match dans les condés qu'en 95, et il me dit et décidément ils m'auront tout fait avec ma fille. Alors je le regarde et je lui dis comment ça ils vous auront tout fait Il dit bah oui, vous ne trouvez pas ah, J'ai non, je ne trouve pas du tout non. Donc ça fait 20 ans que tout de Paris sait et que tout Paris vous fout la paix, que les journalistes en particulier vous foutent la paix. Je trouve au contraire que vous avez une chance inouïe quoi, de, de, de ne pas être comme bousculé par ça. Et, et il me dit, euh, ah, vu sous cet angle-là, vous avez peut-être raison. Voilà. Je pense qu'en fait, il était très fier de l'opération de Paris Match, et très, très fier de sa fille, ça c'est sûr, et qui euh, est très content que, et soulagé que les choses soient passées comme
1: ça. Juste un mot quand même sur François Mitterrand, il, 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 il maîtrise le récit de cette révélation de Mazarine.
2: Oui, ce qu'on... En tout cas, c'est ce que tout le monde soupçonne, que euh, cette photo soit pas vraiment une photo euh, complètement cachée. Euh. Il avait envie de maîtriser euh, sûrement euh, cette sortie-là, ce qui n'était pas le, le cas du tout euh, pour Mazarine. Elle l'a très 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 mal vécu. elle dit euh, que c'était un, un viol symbolique, euh, et puis elle, en fait, euh, son monde s'est écroulé euh, ce jour-là, parce que euh, le secret, c'était vraiment son existence. C'est très, 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 très violent. Il hein. ne euh, faut jamais oublier, elle, elle a 20 ans. Elle elle a 20 ans et, et puis elle n'a jamais rien demandé. Hein.
4: Les, les gens qui m'ont protégée, je les aimais beaucoup. Finalement, c'était les personnes avec lesquelles j'ai grandi. Quoi. Euh, ça faisait partie quasiment de ma famille. Mais en même temps, euh, c'était aussi des chapeaux. C'est-à-dire que... J'avais n'avais pas une liberté extraordinaire, même si sur le papier, j'avais le droit de tout faire. Pour moi, c'était associé à quelque chose de très grave, et le secret d'État, effectivement, puisque c'est un peu de ça dont il s'agissait, j'en avais toute la mesure. Mais c'est comme si je l'avais toujours eu, d'une certaine façon. En revanche, le fait d'être protégé, ça oui, c'était quelque chose qui était compliqué, parce que si vous êtes protégé, c'est que vous êtes donc en danger... Euh, donc à la fois on se sent protégé mais donc en danger donc la peur augmente, donc la pression augmente l'angoisse augmente mais également la responsabilité euh, puisque s'il y a des gens pour vous protéger vous n'allez pas leur faire un sale coup dans le dos euh, en éventant un secret alors qu'ils sont là pour vous et donc il y a une sorte comme ça de, de cercle vicieux qui se, qui se met en place et vous êtes coincé, quoi. Vous n'avez vous plus le choix. Et donc, vous devenez le, le, le propre artisan de, de votre prison et, et du secret.
1: La fin de ce long secret dans lequel Mazarine grandit jusqu'à ses 20 ans, elle coïncide aussi avec la fin du règne de son père.
4: Oui, et tout, tout est compliqué
2: à ce moment-là pour elle. Euh... Elle devient un personnage public. Et puis, c'est les affaires, c'est les polémiques sur le rôle de son père pendant la guerre. Et, et puis, c'est la maladie et ça va être la mort. Donc, c'est vraiment une période extrêmement douloureuse pour elle.
4: J'ai été très, euh, très heurtée euh, par la violence qui, euh, qui a eu lieu, que lui a subie. J'en étais heurtée parce que je le voyais rentrer à la maison le soir, hein, tout simplement, tout simplement. Et, euh, et parce que moi, je l'ai vécu aussi par ricochet, puisque euh, c'était par contiguïté, j'étais moi-même pestiférée. Et parfois, je le suis encore, hein, je le vois. Euh, je voyais mon père quand il était euh, vraiment atteint, euh, par, euh, surtout à la fin. Quoi. Euh, enfin, des, euh, on lui a fait des procès qui étaient vraiment dégueulasses. Et, euh, et quand j'ai vu la violence de certaines réactions, c'était que la queue de comète de celle qui avait pu euh, être euh, euh, adressée à mon père.
1: Gilbert, de son côté, comment est-ce qu'il vit euh, la révélation de la deuxième famille euh, de François Mitterrand
2: ben D'abord, en fait, c'est comme les Français, hein, c'est par Paris Match qu'il apprend euh, vraiment l'existence euh, de sa demi-sœur, de Mazarine pinjot euh. Ah chouette euh, J'ai une demi-sœur, voilà, <rire> on la voit, elle est jolie, c'est toujours sympa d'avoir une autre vie. Et en même temps... Euh c'est un peu douloureux euh, parce qu'il pense à sa mère, forcément. Alors, Daniel Mitterrand, elle sait que Mazarine est née en décembre 1974, mais entre le savoir et il euh, y a un côté, euh, la une de match, c'est une plus grosse vente hein, de match, euh, la une elle est affichée euh, partout, donc il y a un côté humiliation publique euh, pour euh, Daniel Mitterrand.
1: On va achever cet épisode par son dénouement. Euh, à quel moment Gilbert et Mazarine euh, finissent enfin par se, par se rencontrer
2: Alors, je vais juste faire une toute petite incise. Jean-Christophe Mitterrand, après la une de match, il a demandé à rencontrer Mazarine. Donc Jean-Christophe et Mazarine, ils ont déjeuné ensemble dans ces années-là. Mais la rencontre entre eux, Gilbert et Mazarine, on dirait honnêtement une scène de film. On est le 11 janvier 1996... Premiers honneurs militaires aux accents de la marche funèbre de Chopin. La dépouille mortelle de l'ancien chef de l'État est transportée par un transal. À bord vont prendre place les enfants du président Mitterrand. Ils montent dans le transal. C'est l'avion militaire qui va accompagner le cercueil de leur père. Donc il y a un cercueil dans un drapeau français au milieu de l'avion. Et voilà, donc la première fois que... Gilbert et Mazarine se voient, c'est euh, dans un avion militaire euh, autour euh, du cercueil de leur père. Gilbert le dit euh, très joliment, c'est que lui, euh, se, se, à ce moment-là, il se dit il faut la protéger, Mazarine. Parce qu'il pense à juste titre que pour elle, c'est vraiment compliqué, parce que tous les autres, ils se connaissent. Mais elle, elle est toute seule, là. Et, et elle a 21 ans. Aujourd'hui, ils ont euh, l'habitude de se voir. Ce qui est toujours... Euh, marrant aussi, c'est qu'en fait, ils ont plein de souvenirs communs sans être connus. C'est-à-dire que les jeux auxquels François Mitterrand jouait avec Mazarine, il avait des rituels, il disait « Ah, bonjour la lune, bonjour le soleil ben, ». C'est les mêmes auxquels il jouait avec ses deux fils avant. Enfin, voilà, ils ont, par définition, ben, ils sont tous les trois les enfants de François Mitterrand.
0: Le papa
1: a ajouté quelque chose dans sa vie il n'a rien retiré à la nôtre c'était Mitterrand 81 un podcast produit par Maximal Production en coproduction avec Lops et avec la participation de France Télévisions les récits sont basés sur les entretiens réalisés par Cécile Amar et Stéphane Benamou pour le documentaire Mai 81 Changer la vie à la réalisation et au mixage Jonathan Ponce et à la documentation Katia Martin avec l'apport précieux des archives de l'INA